يقول فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه فسلم فقال من الرجل قلت عدي ابن حاتم فأخذني لما عرف مكانتي قال تعال معي أخذ بنفسه إلى البيت وهذا القائد الذي يكرم الناس ويضع الناس في مواضعهم يتعامل مع سيد من سادات العرب فلابد له من إكرام خاص يقول فأخذني معه يقول وانطلق بي إلى بيته يقول فبينما أنا معه الآن حاكم الجزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وسيد طي ملك من ملوك العرب يسيران وإذ يحدث حادث صغير أثناء الطريق يقول إذ لقيتهم رأة ضعيفة كبيرة وحدة عجوز وضعيفة وقفت فقالت أريد أن أحدثك يا رسول الله يقول فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها الآن ترك عدي وبدأ يتكلم مع العجوز نعم صحيح نكرم الناس ونضعهم مكانتهم لكن ما نغفل عن باقي الرعية القائد الفعال صحيح يهتم بالمظاهر ويضع لها وزنها لكن ما تشغله عن ما هو أهم وهو حاجة الناس وحاجة أتباعه يقول وأنا واقف أنتظرهم يخلصون فقلت في نفسي والله ما هذا بملك اللي يتبع أحوال امرأة عجوز كبيرة من رعيته ويقف لها المدة الطويلة ما هذا ما يفعله الملوك الملك أو الحاكم يريد فقط يهتم بالمراسيم أما الناس العاديين فلهم لهم الوزراء ولهم الأعيان هو لا يهتم بهم لكن هذا ما هو ملك والحقيقة أن الحاكم إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل عمر بن الخطاب الذي كان يفعل مثل ذلك وأبو بكر قبله كان يفعل أكثر من ذلك كان يذهب إلى المرأة يطبخ لها هذا منتهى رعاية الرعية ويندر أمثالهم في هذا الزمان يقول فذهبنا بعد ذلك إلى البيت حتى إذا دخلنا البيت تناول وسادة من آدم وسادة من جلد محشوة ليفا مملوءة بالليف يعني شيء زهيد يقول فقذفها إلي فقال اجلس على هذه بيت ما في شيء ما في إلا بصار ووسادة فأعطاني الوسادة فرفضت قلت بل أنت أجلس عليها يا رسول الله قال بل أنت يقول فظل يصر من باب إكرامه للضيف ومن صفات القائد الكرم وتتجلى هنا يفضل على نفسه ومن صفات التواضع يجلس على الأرض ولا يتردد وضيفه يجلس على الوسادة يقول فظل علي ويصر علي بأخذ الوسادة فجلست وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض يقول حدي فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم قال إيه يا عدي بن حاتم ألم تك ركوسيا مرة أخرى الركوسي هو دين ما بين النصرانية واليهودية يقول أنا كنت على هذا الدين بس ما حد يعرف حتى زوجتي ما تعرف فقلت بلى قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع تأخذ الربع ضرائب فقلت بلى قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك الله الله انظر العلم الذي علمه الله إياه يعرف الركوسية بينما يجهلها كل الناس ويعرف أن هذا الرجل على الركوسية وهو سر بينه وبين نفسه وأكثر من ذلك يعرف ما هو حلال وحرام في الركوسية يقول له أنت تأخذ الربع قال نعم قال الركوسية في دين الركوسية حرام تأخذ الضرائب يقول والله قد عرفت أنه نبي مرسل 
يعلم ما يجهل لكن انظر القائد عندما تكون عنده ثقافة واسعة ومعلومات واسعة عندها يستطيع أن يتعامل مع الناس ويؤثر عليهم تأثير كبير وتأثير شديد ثم بدأ يحدثه الآن عرفه أنه ما هو إنسان عادي تعامل معاه بالخلق وتعامل معاه بالعلم الآن أول قضية يطرحها عليه ما هي؟ هي قضية الرؤية ماذا يريد الإسلام أن يحقق؟ ما هو مستقبل هذا الدين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب في منتهى العجب شوفوا أسلوب الدعوة هذا رجل دخل بعد إلى الآن ما أسلم إسلام حقيقي بعد متشكك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخولك في هذا الدين ما ترى من حاجتهم لعلك تخشى أن تدخل في هذا الدين لأنك ترى المسلمين فقراء محتاجين فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه أتخاف أنا أخبرك الرؤية التي حددت لهذا الدين المستقبل الذي حدد لهذا الدين المال سيأتي حتى يفيض في أموال المسلمين إلى درجة ما حد يأخذها ولعلك إنما يمنعك فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم متردد لأنك خايف أن دين ضعيف جديد والأعداء كثيرين وممكن ينتهي في أي لحظة لا فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت بيت الله الحرام لا تخاف إذا الأمن سيسود والدين سينتصر ولعلك إنما يمنعك من دخولك فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم يعني المسلمين شعب أو أمة ضعيفة والقوة في كسرى وقيصر والفرس والروم وأيم الله وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قصور البيض ثم البيت الأبيض قصر كسرى في المدائن وأسلم عدي بن حاتم يقول عدي ولقد رأيت اثنتان وبقيت الثالثة ووالله لا لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت وأيم الله لتكونن الثالثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه انظروا الآن نعلق على هذه القصة تعليقات إضافية النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بالهدف يحدثه بالمستقبل يحدثه ماذا يريد الإسلام وماذا سيحقق ومما تعلمته في دروس القيادة أن مما يثبت مسير الناس على المنهج الذي يتبناه القائد أن يرى الناس نتائج إذا كانت كلها أماني ونظريات وأحلام لكن ما في نتائج يتردد الناس عدي بن حاتم الذي كان مترددا وخائفا وفارا لما جاء جاء من أجل أن ينتهي وضعه السياسي غير المقبول ما جاء أصلا لأجل الإسلام جاء حتى ينهي الوضع المهزوز فلما سمع هذا الكلام وأسلم ثم بدأ يرى النتائج بشكل واضح يحدث الناس الآن يقول شفت سنتين والثالثة جاية لأن أكيد خلاص مثل ما لا يأتي قائد يقول لك احنا سنحقق من الانتاجات كذا او من الارباح كذا او من الخدمات كذا او من النتائج الدعوية هذا القدر وانت تبدأ ترى هذه النتائج وترى وترى عندها لما يحدثك مرة ثانية يصبح عندك ثقة وكذلك يصبح عندك ولاء والتبني لهذا المنهج 
وهذه كلها صفات عظيمة من صفات القائد الفذ وتتجلى كذلك هذه الصفات في قصة أخرى عظيمة أنا كنت في الشريط الماضي أحدثكم عن صفة وأعطيكم تعليقات عليها أما الآن سأعطيكم قصة ومن خلالها نستشف مجموعة من الصفات حدثتكم عن قصة عدي واستشفنا مجموعة من الصفات وتتجلى المزيد من هذه الصفات في قصة الحديبة وقصة أبي بصير رضي الله عنه القائد الفد يستطيع أن يحلل الأوضاع ويرتبها ليبني عليها المستقبل ويرتب حساباته على هذا الأساس وكلما كان تحليل الواقع سليما وفهم للماضي جيدا عندها يكون احتراما للمستقبل وتقديرا للمستقبل عاليا ولذلك يقول الغربيون في صفات القائد الفعال احترام المستقبل واعتبار الحاضر وفهم الماضي حتى كلمات جميلة الحقيقة دعونا نرى هذا المعنى في قصة الحديبية باختصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح مكة هذا الكلام لأجل العمرة واعترضت قريش أن يدخل عليها مكة وهو بينه وبينها حروب وقتال وبدأت المفاوضات بين الطرفين بعد تعنت الكفار الطويل وعدة مرات مفاوضات على أيدي أشخاص مختلفين يحاولوا أن ييسروا الأمر ويصلوا إلى نتيجة وكلها فشلت إلى أن جاء سهيل بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمر عرف أنهم يريدون الصلح قال سهيل سهر الله لكم فهذه الحادثة الصغيرة دعنا نعلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فقط أصحابه وإنما يعرف أيضا طبائع أعدائه هذا سهل هذا شديد هذا غادر هذا حتى كان يعلق على كل وافد يأتي يقول لهم هذا كذا هذا كذا فواحد من هؤلاء هو عروة ابن مسعود جاء وافد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عروة عروة سيد من سادات قومه فجاء يقول عروة يروي فجئت وإد وقت صلاة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أسلم عروة فيما بعد يقول فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فجعد عروة بعد ما رأى هذا المشهد كيف أن القائد له هيبة له مكانة طبعا مكانة رسول الله عليه وسلم فوق أي قائد يقول عروة لقريش يقول أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد محمدا بدأ يصف لهم كيف وضعه فجاء واحد من الأحابيش قال أنا أريد أن أفاوض فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال حركوا الهدي الهدي هي الإبل اللي مجهزينها ليذبحوها عند الكعبة يعطون عليها علامات معينة فمعروفة أنها مجهزة هدي لله رب العالمين فأول ما جاء الرجل وإذ يقطعون طريقة بقافلة من الهدي تسير أمامه وهو رجل يعظم الحج جدا ويعتبر أن منع الناس من الحج أمر خطير فما راح حتى للتفاوض فرجع فقال رأيت البدنة يعني الإبل السمان من النوق قد قلدت وأشعرت عليها العلامات فما أرى أن يصدوا عن البيت شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم معرفة عميقة معرفة عميقة بكل واحد من حتى أعدائه وليس أصحابه فقام مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه 
فقالوا اتيه فلما اشرف عليهم راه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مكرز رجل فاجر فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر الحديث معه جدا لانه يعرف انه ما وراء خير ثم ارسل سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل الله لكم امركم اذا يعرف هذا فاجر هذا يعظم البدن هذا ملك يعرف الملوك وطبيعته هذا رجل مفاوضات فيتعامل مع كل واحد منهم بالصوره المناسبه ثم طبعا جرى الحديث الطويل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المفاوضات الطويله وتم الاتفاق على شروط صعبه جدا على المسلمين صعبه من بين هذه الشروط انهم ما يعتمرون هذا العام يرجعون ومن بين الشروط ان تقع هدنه لمده عشر سنين لا يحدث فيها قتال ومن بين الشروط ان اي واحد من المسلمين في مكه يذهب الى المدينه يعاد الى مكه يعاد الى الكفار اما اي واحد من المسلمين يرتد ويذهب الى مكه لا يرجع الى المدينه فكان الشرط فيه مزيه للكفار وفيه اذلال للمسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط وغضب المسلمون غضبا شديدا على هذا الشرط حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء غضبانا يقول فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله حقا قال بلى قال السنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلم نعطي الدنيه من ديننا اذا كيف نكون نحن على الحق وعلى المنهج الاصيل وانت نبي الله ونقبل بشروط فيها اذلال فرد النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري هو قاعد يشير له الى انها وحي لكن المسلمون ما انتبهوا فالنبي صلى الله عليه وسلم اصر على هذا الموقف لانه وحي لست اعصيه فيها اشاره واضحه انه وحي لكن الفهم العام انها قرار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصحابه بداوا يعترضوا بداوا يعترضوا يقول عمر بن الخطاب يجادل في المساله فقال يا رسول الله اولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به ما أنت ذكرتنا أن سنطوف نعتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى أفأخبرتك أن نأتيه هذا العام أنا قلت لك نعم نطوف البيت ما ذكرتك أن سيحدث في هذه السنة قد يحدث السنة اللي في بعدها فهل أخبرتك أنك ستطوف به هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به ستطوف به أنا وعدتك الوعد سيتحقق لكن ما أخبرتك أن هذا العام فيقول عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية من ديننا فقال أبو بكر قولة شديدة قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق هكذا إذا موقف الرجلين الذي يهمني طبعا بالإضافة إلى تعليقات كثيرة على هذا الأمر علقتها في السيرة لكن الذي يهمني الموقف القيادي هؤلاء الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون معه تعاملا راقيا نعم هو قائدهم لكنهم هم أيضا قادة لهم رأي وما عندهم إشكال أن يبدوا رأيهم بوضوح وبقوة ويجادلوا من أجل رأيهم وإن كانوا في النهاية سيطيعون وهؤلاء القادة الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم آراء 
فعمر كان رأي مخالف لرأي النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر رأي مستسلم لرأي النبي صلى الله عليه وسلم القائد الفعال هو الذي يحيط نفسه ليس بجنود يتبعون ينفذون بلا تفكير ولا نظر ولا تأمل ولا حوار كما يقولون في الجيوش نفذ ثم ناقش ما الفائدة أن أناقش بعد ذلك أنا أناقش قبل أن أنفذ لأن إذا كان الأمر خطأ لا أريد أن أنفذ فهنا فرق هائل وعظيم بين الذي يدير من معه كأنهم جنود أتباع لا رأي لهم وبين الذي يتعامل معهم كقادة يتحمل نقاشهم ويتحمل رأيهم وحوارهم واعتراضهم ونقدهم بكل صدر رحب ويأتي بالدليل والحوار ويقبل برفض الرأي عمر بن الخطاب كما نلاحظ من هذا لم يوافق على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد من ينصره ويؤيده حتى يغير هذا الشرط وهذا الموقف فذهب إلى أبي بكر الصديق يريد منه أن يعينه لكنه اكتشف أن أبو بكر رفض أن يعينه وأنه مستسلم ومتابع لرأي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نرى بوضوح أن التعامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو تعامل استبدادي ما هو تعامل دكتاتوري حاشاه صلى الله عليه وسلم تعامل راقي نعم يقودهم ويوجههم ويحركهم ويأمرهم ويطيعونه لكنهم أيضا من حقهم أن يناقشوا ويبدوا وجهة نظرهم ويعترضوا ويصروا على موقفهم لكن في النهاية يستسلموا في هذا الموقف ظل الاعتراض وظل الموقف شديدا النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الاتفاق وأمر أصحابه قال قوموا فانحروا ثم احلقوا يقول راوي الحديث والله ما قام منهم رجل ما في أحد قام يقول حتى قال ذلك ثلاثة مرات ثلاثة مرات وما في أحد يقوم إذا في اعتراض شديد الآن النبي صلى الله عليه وسلم متضايق هو يشير لهم أنه وحي وإن كان ما صرح طبعا هم لم يفهموا أنه وحي وإلا لاستسلموا فمدام رأي بشري أمام رأي بشري من حقهم أن يعترضوا من حقهم أن يرفضوا وعندهم أمل أن يتغير هذا الموقف لأنه موقف شديد ويشعرون فيه بالذلة لو كان قائدا آخرا لحدثت فتنة ولحدث أمر خطير وانشق القوم وتزعزعت القيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر ثلاث مرات ما استجاب أحد حزن ودخل الخيمة على أم سلمة رضي الله عنها وهنا تتجلى أيضا حكمة المرأة المسلمة العاقلة فقال لها ما حدث فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك هل تحب أن يطيعوك فقال نعم قالت أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق أنت نفذ عندما يرون أنك أنت ما زالت المسألة ما نفذ منها شيء في أمل عندهم أن تغير الوضع لكن إذا أنت نحرت البعير وحلقت إذا سيعرفوا أن المسألة تمت وانتهت ما في مجال ما في مجال العمرة النبي صلى الله عليه وسلم فك حرامه فعندها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعندها لما رأوا ذلك كما في الحديث قاموا فنحروا وأخذوا يحلقوا بعضا بسرعة استجابة للأمر انتهى القائد يعطي فرصة وفرصتين وثلاث ويعطي فرصة للنقاش والحوار والاعتراض وإبداء وجهة النظر ويعطي فرصة للرأي الآخر ويستوعب الرأي الآخر وعنده من سعة الأفق ما يستوعب به الرأي الآخر ولذلك من الصفات التي يذكرها الغربيون سعة الأفق والمرونة 
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان في منتهى سعة الأفق والتحمل للرأي الآخر لكن عندما وجد أن هذا هو الأمر الذي تم انتهى ما يستطيع أن يغيره لأن تم اتفاق ويرى أن في ذلك مصلحة المسلمين وإن خالفوه لكن أيضا هناك إشارات من الوحي أنه يتجه في هذا الاتجاه إذا حسم فالحزم والحسم أيضا من صفات القائد الفعال